0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85,5. Wieso? Das klären wir in den nächsten, ja, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Wir werden sehen, denn wir sprechen heute, wie man unschwer erkennen kann, über die Star Wars Celebration in diesem Jahr wieder, äh, die wieder stattgefunden hat in diesem Jahr in Anaheim in den USA. Ja, und da gab es so einige Trailer und Entwicklungen, über die wir durchaus sprechen können, wenn wir halt uns hier regelmäßig über Star Wars unterhalten. Und das kann ich natürlich nicht alleine machen, über Star Wars reden. Da muss ja immer mindestens einer von der Truppe dabei sein. Und heute ist es natürlich Lore-Experte und auch Trailer-Analyst Tobi. Tobi-Wan-Kenobi. Hello there. <lacht> tobi van kenobi
1: Hätte ich in einer anderen Folge nicht machen können. Aber äh, ja, hallo. Ich... Äh, habt sehr zelebriert die letzten Tage, äh, letzte Woche zumindest. War geil. Ja, Celebr- Celebration war am Start und hat uns
0: mit, mit gesegnet mit äh, einigem neuen Material. Vieles abgefilmt, noch gar nicht so offiziell verbreitet, aber das kann man ja so richtig gar nicht mehr aufhalten. Und äh, ja, viele, viel Vorschau auf das, was in diesem und vor allem im nächsten Jahr so auf uns wartet, im, im Star Wars Universum. Einige News, viele Auftritte. Du hast es, glaube ich, noch mehr verfolgt. Ich habe jetzt nur Trailer und und, äh, abgefilmte Bildchen äh, so gesehen. Ich habe live die Äh, Panels
1: auch geguckt, die meisten. Also war ganz geil. War interessant. Gab es viele kleine coole Geschichten dabei? Gab es für dich ein äh,
0: Highlight-Panel?
1: Eins, was so raussticht im, im Nachgang? Ich glaube, das äh, Panel zu Attack of the Clones, weil das ja jetzt 20 Jahre alt geworden ist, Episode 2, das fand ich richtig gut. Das war geil mit Tomorrow Morrison, hier dem jungen Boba aus Episode 2, mit Anakin, also mit Hayden und mit Ewan Gregor. Äh, Das war ziemlich cool. Und Ian McDermott war cool, den Imperator da quatschen zu sehen über Mace Windu und so. Äh, Das... Das war, war schon ziemlich cool. Ein kleines Highlight war auch Sam Witwer, der, äh, der der Maul spricht und dann seinen bekannten kinobi schrei auf der Bühne gemacht hat. Das war schon ziemlich cool. Und John Favreau und Dave Filoni zu hören und zu schwafeln über alles. Der, waren, es waren eigentlich immer mal so ein paar Highlights dabei. Also die kann man sich alle ziemlich gut angucken, weil die alle da richtig Bock haben und es ist einfach dieses Gefühl da die Leute zu sehen, wie die alle abfeiern und so. Das war schon geil und Hayden so viel Applaus bekommen, glaubst du gar nicht. War okay. geil.
0: Man, ha- man hat so ein bisschen das Gefühl, der da Bericht auf eine Art auch irgendwie ein neues Zeitalter an. Ne? Ja, so und wahrscheinlich auch eine neue, neue
1: Virusvariante. <lacht> so viele Leute, wie viele waren. <lacht>
0: das ist auch durchaus möglich. Ja, aber irgendwie, ähm, man, man merkt an solchen Veranstaltungen ja schon, dass, dass sich einiges ändert, dass so die, die Lockeren überall auf der Welt kommen, weil jetzt auch irgendwie Fans zusammenkommen und wieder mehr äh, zelebriert werden kann, weil ich fand ja schon so diese diese ganzen Phasen oder, oder auch Star-Wars-Vorstellungen so ähm, übers Internet alleine dann doch immer so ein bisschen lasch. Ich weiß nicht, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, einmal so im Dezember doch so Vorschau-Sachen gesehen, die ganzen neuen Serien, die kommen und so. Das war ja alles so ein bisschen... Das, da fehlten die Reaktionen der Menschen, diese die es D, ja so was hat zu
1: Haufe gab. D23, wo die nur die... die äh von der Expo halt. Nur die, die Sachen, Cover so, gezeigt runter, haben oder so, ne? Und nicht mal das Trailer, dass ja, ich das. Ja. So
0: runtergerattert haben und so. Und ich meine, da, das ist ja so wie bei, bei der Comic-Con oder so, das sind ja so Sachen, es lebt ja von den Reaktionen, von der Vorfreude, von dem, oh, what, das machen die jetzt so. Und ähm, das war ja auch bei, beim, äh, bei den diesjährigen Trailern und Vorschauen auf jeden Fall so, ne? Dass die Fans da mega abgegangen sind äh, und wir da auch mega Bock drauf haben. Was wäre jetzt der erste Trailer, den wir gesehen haben? War es tatsächlich war es Andor? War es war
1: Andor der erste oh, der Trailer? Der erste, also zumindest ist das. Ich habe ja so eine Seite offen mit den ganzen Sachen. Da ist zumindest Andor äh, der erste Trailer. Können wir ruhig mit anfangen, weil das so mit der beeindruckendste war, fand ich. Also es war, ich glaube, nur Highlights. Es waren keine Lowlights oder so. Deswegen Andor war schon äh, mächtig, also wir haben, wir fanden Rogue One ja beide auch fantastisch. Äh, so von den Disney-Kinofilmen war Rogue One ja eigentlich, kann man sagen, so der Beste. Gerade vom Look und so und der Look geht jetzt so weiter in Andor. Man, die Figur, die ja in Rogue One so ein bisschen, die war da, kriegt jetzt Hintergrundgeschichte, die ja glaube ich ein bisschen angedeutet wurde in Rogue One und äh, es ist wieder die Zeit vor New Hope und so, eigentlich so mit die spannendste Zeit. Und deswegen habe ich da richtig Bock drauf, weil hallo, der da sah das geil aus da. Dieser Look, dieses Düstere, äh, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da habe ich richtig... Und ich, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr haben wir noch gesagt, Andor, hä, was wollen wir mit Andor? Ja, ja. Und jetzt sagen wir, Alter, wir sehen in zwei Monaten
0: Andor. Es ist aber auch ein Glanzstück, wie man da es auch schafft, einen richtigen Trailer zu zeigen. Also es wird so... Wir sehen ganz viele Bilder, aber letztendlich, wir wissen halt weder was von der Story, obwohl wir halt schon wissen, klar, so Anfänge der Rebellion und diese einzelnen Zellen und so und auch welche Rolle halt der der Geheimdienst spielt und so. Aber dennoch so von der eigentlichen Handlung sehen wir halt irgendwie nichts. Wir können nichts zusammensetzen, wir sehen halt nur Bilder. Und ich fand gerade diese Collage von Figuren, die man von hinten sieht, die irgendwo entlang schreiten, das fand ich halt unglaublich stark. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir auch mal visuell was Schönes sehen im Star-Wars-Universum. Und da scheint man ja halt auch sehr so nach den Looks gegangen zu sein. Also auch die Uniformen, die Helme. Es sieht alles sehr Star-Warsig aus, aber dann auch wieder nicht.
1: Und das glaube ich auch, weil das glaube ich, die erste Serie wird die wenig oder fast gar nicht dieses Stagecraft nutzen, dieses Volume. Das ist alles äh, gebaut und praktisch, was da ist. Ich glaube, das Deswegen hat das, glaube ich, auch diesen roughen, echten Look so ein bisschen. Ich glaube, das wird, äh, wir, haben, wir werden da richtig schöne Bilder bekommen. Und dieses, ja, dieses, diese, die dreckige Seite der Rebellion auszusehen, zu sehen, hat man ja in Rogue ja auch gesehen, dass Andor auch eher so einer ist so, ich mache hier meine Sache, ich will der Rebellion helfen da muss ich dann auch mal böse Sachen machen oder so. Informanten
0: halt töten so, ne? Genau. Also, da waren halt so, also ich habe ja immer so ein bisschen das, nicht das Problem, aber ich habe auch das Gefühl, da werden halt jetzt so sehr viele Lücken überall geschlossen, aber dennoch habe ich das Gefühl, bei Andor kann man uns zwar auch was Neues erzählen, weil ich glaube so die Anfänge der Rebellion sind ja so sehr zerfasert und vielleicht schafft es ja Andor ein bisschen mehr Struktur da reinzubringen, ja. so, ne? Ähm, weil wir auch gerade so über, wenn wir über Obi-Wan sprechen, über die Anfänge der Rebellion oder in Rebels oder so, oder es ist überall immer so ein bisschen, aber vielleicht ist es ja da einfach mal so gebündelt, ähnlich wie auch in, in Rogue One, ne? wo dann auch alle Parteien mal am Tisch sind äh, und sich da ja, die Köpfe einschlagen. Und ich meine, es wurde
1: auch schon Android Season 2 wurde, glaube ich, auch schon angekündigt oder so. Ich glaube, ich auch schon gelesen. Also,
0: also, also da bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir hatten da ja wirklich vor, vor ein, zwei Jahren so die Meinung, ja, wozu brauchen wir das denn jetzt nach der ganzen Zeit? bei Rock One ist jetzt auch schon ein paar Jährchen mhm. her und so, aber es hat sich halt so in die Herzen der Fans eingebrannt, weil es halt wirklich mit einer der besten Star Wars Filme einfach geworden ist. Ähm, dass wir da, glaube ich, auch sehr viel von erwarten können und das sah schon alles sehr wertig, sehr schick. Auch dieser Trommler, ich hatte so ein bisschen Game of Thrones Vibe ja. so zwischenzeitlich. Ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube nicht, dass das so ein raw wird, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn man das so schafft, dass das alles so wertig aussieht und und man da auch nicht so viel von der Story so vermuten lässt, also das finde ich schon... Man hört auch am Anfang ja, so... Ich auch. Die Musik, die
1: man hört, hat auch voll an Jedi Fallen Order erinnert, dieses... Rimm-Bimm. Weißt du der Anfang von Jedi Fallen Order, wo er da auf Kopfhörern da diese komische Musik hört? Ja, diese mongolische ja, ja, Dingsmusik, ja, ja. Das sollte äh, das ja auch so ein bisschen angefangen, fand ich irgendwie, das da vielleicht auch ein bisschen was verzahnt wird, da äh, halt Kestes ja wahrscheinlich auch viel mit der Rebellion zu tun hat und so. Können wir direkt auch zum nächsten Trailer kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich Denn bin, ähm, ja. Jedi vor Order, ich sag, Star Wars Jedi Survivor und äh, wir haben einen CG-Trailer bekommen, der aber ziemlich geil aussah, wo auch direkt wieder 300 mhm. Millionen Theorien äh, rausgekommen sind, weil man eventuell Revan gesehen hat. Man sieht jemanden, vielleicht einen Klon in so einem äh, bagdad und so... Aber ich, ich habe einfach so Bock auf dieses Spiel, aber wir müssen jetzt noch ein Jahr darauf warten. Aber ich hatte richtig Bock, richtig Bock, BD1 zu sehen, Carl Kestis. Äh, Wurde Zeit.
0: Er äh, sieht auch wesentlich älter aus, ne? also man hat ihn schon so ein paar Jahre werden jetzt zwischen den Teilen auf jeden Fall verliegen und wie ich es ja auch vernommen habe, es kommt auch nur noch für die Next-Gen Konsolen raus, mhm. ne? also es kommt nicht mehr für PS4 oder für Xbox äh, One raus, sondern direkt nur noch für die für PS5 und äh, Xbox. S und ja. X. S, und X, genau. Ich bin da völlig raus, deswegen weiß ich die Namen nicht mehr. Nein, aber ähm, es sieht schon alles sehr schick aus. Ich habe auch das, ich meine, das Spiel so sah ja schon wirklich schön aus. Ne? Der Fotomodus, alles war ja an dem, an dem ersten Spiel schon wunderschön. Und ich bin wirklich gespannt, wo man da so storymäßig hingeht. Mhm. Ne? Also gibt es dann Klone von Kerl oder gibt es andere. Figuren, die dann noch auftreten. Es gibt ja irgendwie auch Darth Maul-Gerüchte, ne, dass er irgendwie auftreten soll. Ähm, da bin ich extrem gespannt, was man da so ergründet. Weil wir, glaube ich, nach Teil 1 ja überhaupt nicht wussten, wohin geht es jetzt. Ne? Also, welche Jedi
1: wird er jetzt treffen oder so. Ne? Da ähm, das ist eine bunte Tüte, die man da kriegt. Ja, eine bunte Tüte haben wir nämlich dann auch in dem leider noch nicht offiziellen, aber geleakten äh, Teaser-Trailer zu Ahsoka. Da bin ich überrascht, dass wir da schon was gesehen haben, weil die Serie wird ja gerade noch gedreht. Die haben ja gefühlt vor einem Monat erst angefangen oder so. Aber da wissen wir jetzt schon, dass wir äh, Ezra bekommen. Sabine hat ja auch schon äh, eine Schauspielerin, die auch in dem Panel mit dabei saß. Äh, Hera wird wird auftauchen und wir kriegen Chopper, den wir in Rogue One ja schon im Hintergrund gesehen haben. Aber Chopper ist jetzt auch endlich wieder endlich äh, endlich mal endlich richtig im Live Action angekommen und ja Ahsoka wird sozusagen die offizielle Fortsetzung von Rebels und das habe ich mir so erträumt und da habe ich richtig Bock drauf und das haben wir nächstes Jahr und ich hoffe, dass der Trailer, der Teaser dann bald auch mal richtig offiziell kommt
0: und vor allem hat man da ja das Gefühl, dass man da ja wirklich mal auf die Entwicklung in der Fanszene so auch gehört hat, also was die Leute halt auch wollen, weil Rebels, ja, schon ein großer Erfolg war und auch Ahsoka, ja, einfach immer noch halt Fanliebling, also auf jeden Fall Top 3 ist, so, ne, unter den. Und Ahsoka wird, Figuren. wird
1: äh, hat endlich längere Tentakeln. Sie haben auf, auf alle gehört und die Tentakeln sind länger.
0: Ja, und irgendwie auch dunkler, also es haben sie auf jeden Fall angepasst. Ja, endlich. Und es, und es zeigt ja, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, also auch, nachdem ich jetzt die, wie schon in der letzten Folge angesprochen, ähm, habe ich jetzt die erste Staffel bislang noch geguckt von Rebels, aber ich glaube, die alle dann nochmal in, in, äh, in einer Realverfilmung dann zu sehen oder in einer Realserie, mhm. das wäre schon stark. Ne? Also da wirklich mal ähm, halt auch die Ghosts zu sehen und so, ähm, das alles mal, auch wie gesagt schon, wie bei Obi-Wan, wenn da halt Figuren auftauchen aus dem Animated-Teil, so, dass man einfach das ein bisschen aufwertet ne? und vielleicht auch die Lust weckt, sich dann auch mit den Animationsserien zu befassen, weil das natürlich für viele, für mich ja auch lange, ich arbeite mich ja so gerade langsam rein, ist das ja mal so ein bisschen so ein Hemmschuh, ne? aber das äh, wird glaube ich, könnte wirklich klasse werden, wenn wir da vielleicht auch noch Thrawn kriegen Naja, ja, das was wird ja wahrscheinlich so das Ding. Da aus, aus Ezra und ihm geworden ist und so da bin ich wirklich sehr gespannt. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Ja, Kann man nicht anders sagen.
1: Dann haben wir noch eine Ankündigung bekommen, Ankündigung bekommen für 2023. Eine Serie Star Wars Skeleton, Skeleton Crew mit Jude Law. Das soll irgendwie mit, was steht hier, eine Gruppe von zehnjährigen Kindern irgendwie was zu tun haben, die irgendwie in der Galaxie verschwunden sind oder so und ihre nach Hause kommen müssen. Und Soll zwischen Return of the Jedi und Mandalorian spielen. Äh, Weiß man so noch gar nichts zu, aber äh, bin ich jetzt mal gespannt drauf. Weiß ich nicht, wie das wird. Oder vielleicht wird das eher eine eine jüngere Leute gerichtete Serie. Aber wäre auch okay. Jude Law ist ja eigentlich immer cool, oder?
0: Ja, war auf jeden Fall eine der stärkeren Rollen bei bei Captain Marvel. Also ich sehe ihn immer gerne. Ich ich mag immer seine Präsenz und ich glaube, dass man da einfach jetzt mal wieder neben halt auch den Sachen, die die Fans gerne sehen wollen, wie halt Ahsoka oder so, dass man da halt auch was Neues erzählt. Ja. Gerade weil man ja auch hier Rangers of the New Republic ja canceln musste, ähm, wegen da diversen Vorfällen und wir die Serie ja nicht bekommen werden, äh, hat man sich da, glaube ich, jetzt was anderes einfach aus dem, aus dem Hut gezaubert. Aber da darf man, glaube ich, gespannt sein, was das dann letztendlich gibt. Ne? Also das der Name und so, das ist ja alles ein bisschen mysteriös und es gab, glaube ich, ein, zwei Concept-Art-Sachen zu sehen. Ähm, darf man gespannt sein, ja. was, da, was da gemacht
1: wird. Und was man noch gespannt sein kann, ist auch leider nur ein geleakter Trailer nämlich ne, zu Mando Season 3. Kommt ja dann im Februar. Und äh, was man da in den Leaks gesehen hat, sah das schon ziemlich cool aus. Also wir kriegen krasse mandalorianische Action, kann man sagen. Bokatan ist am Start, mehrere Mandalorianer. Das wird, glaube ich, ziemlich fett, was wir da kriegen. Jetzt geht's richtig auf Mandalore ab. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, auch wieder vom Scale her so ein bisschen größer. Es wirkt halt nicht alles so klein und eingeengt wie, wie noch so durch halt auch durch die, die Stagecraft so in den ersten beiden Staffeln, was ja nie schlimm war, aber du hast ja irgendwie so das war immer so ein bisschen räumlich begrenzt. Das wirkt alles sehr viel offener so in diesem gelegten Trailer man hoffentlich die Tage auch noch mal in bestimmt in besser kriegt, aber es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern,
1: wird eher so Teaser Trailer mäßig. Ich denke mal nach, noch nach Kenobi so kriegen wir die Trailer vielleicht auch. Das jetzt ja. erstmal der Bass auf Kenobi ist und danach kriegen wir alles andere. Habe ich schon Bock genau. drauf. Genau. Was wir ja, begonnen ja. haben, ist Bad Batch, ja, Season 2. Und der Trailer war mega cool, weil wir kriegen äh, Palpatine und Omega ist wieder am Start und so. Also ich habe Bock auf Bad Bash Season 2. Ich dachte, die kommt eher, aber die ist ja dann auch... Wahrscheinlich so die letzte Serie, die dieses Jahr noch irgendwie kommt. So Ende des ja, Jahres. Ja, bitte im,
0: im Herbst kommen. Ich schätze mal, dass es dann auch wahrscheinlich so bis Weihnachten über, ins neue Jahr laufen wird. Mhm. Weil das waren ja immer so 20 Folgen ungefähr, glaube ich. Also es wird schon, schon fünf Monate, glaube ich, dann laufen. Ähm, da freue ich mich extrem. Drauf. Ich finde, die haben ja so leichte äh, Veränderungen an den Rüstungen vorgenommen. Omega scheint ein bisschen älter zu sein. Ein also, Hut, oh. Hut auf. Und ein Hut auf. Ich freue mich einfach äh, zu sehen, was man daraus macht, weil die Serie. Wir hatten ja uns, glaube ich, vor der, die, also in der Dune-Folge vor der Dune-Besprechung, glaube ich mal kurz da ausgelassen und waren ja im Kern sehr zufrieden damit. Ne? Also es waren sehr viele Füllerfolgen und so. Aber gerade so der Austausch, Klonsoldaten zu Sturmtrupplern, das wird, glaube ich, so das große Thema da werden. Ja. Also diese Wachablösung der, der Truppen, äh, der, der, Konflikt mit Crosshair ist ja auch immer noch so am Schwelen. Äh, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, ne? was da so, was da so passiert. Und äh, ja, freue ich mich auch sehr drauf. Hätte ich vielleicht vor dem Jahr noch nicht gedacht, dass ich mich auf so eine Animationsserie rein. So extrem.
1: Das stimmt, ich äh, musste dich auf viel Pi sagen. Aber ähm, was du noch nicht geschaut hast, glaube ich, äh, wird nächstes Jahr im Frühling fortgesetzt, nämlich Star Wars Visions kriegt äh, auch eine zweite Staffel. Diesmal nicht nur mit japanischen Animationsstudios, sondern diesmal auch Fran- ich glaub, französische Studios sind dabei und amerikanische äh, Studios. Ist halt diese Animations-Anime-Anthologie-Serie, die fantastisch war. Mit so kleinen Kurzgeschichten. Äh, und da bin ich sehr froh, dass es wieder dass es weitergeht, weil, weil gerade in so, dass jeder mal was machen kann mit der Lizenz, nicht kanonisch, einfach so shoot und go, finde ich äh, sehr gut. Habe ich richtig Bock drauf. Aber auf was ich, ich glaube, neben Andor freue ich mich am meisten auf das, was dieses Jahr auch noch kommen wird, ist nämlich Star Wars Tales of the Jedi. Halleluja. Es ist so, da haben wir auch glaube ich Elite-Footage oder so gesehen oder zumindest äh, ein paar Fotos nur. Äh, Das wird nämlich auch wieder eine Animationsserie in dem Clone Wars-Stil und wird immer kleine Geschichten zu mehreren Jedis erzählen. Zum Beispiel Ahsokas Familie, wie sie da als kleines Kind dann zu den Jedis kam. Wir kriegen Liam Neeson als Qui-Gon Jinn. In, also eher als Padawan von Konduku und wahrscheinlich noch irgendwas anderes Hayden, äh, Christendon, also der Anakin aus den Clone Wars ist auch wieder am Start aber von mit von dem also nicht von Hayden gesprochen aber zumindest der Clone Wars Anakin ist wieder am Start und ja, da habe ich richtig Bock drauf finde ich geil, Qui-Gon Yoda vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht auch High Republic Sachen oder so, keine Ahnung äh, das wird glaube ich ganz cool Davon wird es auch noch so eine Kinderversion geben. weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber. Wird bestimmt auch ganz lustig. Aber Tales of the Jedi, das wird uns wieder Futter geben.
0: Ja, es sind auf jeden Fall noch die kleinen, kleinen geilen Geschichten. Also, ich glaube, so Count Doku wollte man ja immer mal wissen. Ich glaube, da gab es ja immer so irgendwie eine Romanvorlage über seine Geschichte. Genau, Erinnig? es gibt
1: äh, irgendwas mit. Pra-prantes. Es gibt ein Buch, äh, auch ein Kanonbuch. Ich glaube, der Kanon. Karls- zu der Force Awakens-Zeit oder so. Äh, mit Qui-Gon und Konto gut. Deswegen finde ich das ganz cool, wenn das rauskommt. Ja,
0: ganz, ganz schön, dass man die Ecke noch mal da erforscht. Auch gerade so mit, mit Qui-Gon, im, im, auch in Obi-Wan so die Verbindung, ähm, dass man ihn da vielleicht halt nicht komplett vergessen hat. Ne? Weil er ja schon so ein wichtiger, ja, eine wichtige Figur einfach auch ist. Ne? So über also über der, der Saga schwebend, ja. Obwohl er halt nur in einer
1: Episode aufkommt, ist er trotzdem irgendwie so, weiß ich nicht, der ist so trotzdem so mit das Wichtigste, was es gibt. Also ohne ihn wäre das, das alles so ein, nicht
0: passiert. Ja, es hat so ein Archetyp an, an Jedi, ne? Also so, schon so sehr darauf erpicht, die Regeln einzuhalten, aber auch zwischendurch da auszubrechen. Ne? Ja. Der sich so gegen gewisse Sachen stellt und so ein bisschen out of the box irgendwie denkt, ne? Ja, also das da freue ich mich auch drauf. Also es gibt kaum Sachen oder gar keine Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, Im Gegenteil, ich finde, das ist zurzeit in sehr guten Händen, ich glaube auch größtenteils dem zu schulden, dass halt auch Dave Filoni und John Favreau einfach da ähm, kreative Kontrolle haben und, und so ein bisschen, glaube ich, auch kontrollieren können, was da abgeht. Und ich glaube auch, dass äh, Kathleen Kennedy mittlerweile gemerkt hat, was dass man schon ein bisschen mehr auf die Fans hören muss und dass wir eigentlich einen ein Mastermind brauchen.
1: Ja. Ne? Das, äh, das merkt so. man
0: bei diesen Ankündigungen auf
1: jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen immer eine Celebration und dann wird gesagt, die Secret-Trilogie gibt es nicht mehr.
0: <lacht> ja, es ist, ich habe die Tage noch mit, mit äh, Leuten darüber gesprochen, dass ich es so, das so schade finde, dass die, die throne trilogie die du ja auch gerade, glaube ich, nachhörst, ne? Ähm, die, die ist ja im Deutschen so wunderbar umgesetzt, so als Hörspiel. Es sind ja wirklich wie, wie Filme, die du einfach dir einlegen kannst und da sind so viele tolle Szenen und so viele tolle Sachen bei. Es gibt ja auch die Comics dazu und die die Romane und so, das ist ja wirklich so ein multimediales Ding äh, irgendwie auch gewesen und äh, die Secrets könnte man eigentlich auch mal dann beiseite schieben und nochmal von vorn anfangen. Ja, es ist halt so schade, dass naja. man halt
1: Leia nicht mehr hätte und so, aber
0: ja, es sind, es sind verpasste Chancen, aber man, man merkt ja auch daran, dass hier so ein, so ein Fandom ja auch irgendwie so, so fluide irgendwie ist, ne? dass es ja mal starke Phasen und mal schwache Phasen gibt, ne? also ich meine, die, die Sequels, gerade Episode 7, wie sehr man da gehypt war davor und wie schnell das abflachte ne? nach acht nach neun um dann wieder so einen Push zu kriegen jetzt in die richtige Richtung, ähm, das ist schon... Wild würden die jungen Leute sagen. Ja, also die Macht
1: ist äh, stark in der Zukunft, die wir so bekommen. Ich habe Bock drauf, wir haben viel zum Sprechen, dann viel zu gucken. Und ich glaube, wir werden sehr oft Gänsehaut haben in den nächsten Monaten. Das ist so geil, es geht ja auch jetzt einfach, wir haben Kenobi, sofort kommt Andor, äh, dann kommt Tales of Jedi und so. Also ich, wir haben richtig viel zu gucken. Wir haben einfach gefühlt jeden Monat jetzt Star Wars Content. das das ist schon krass irgendwie. Ja,
0: und vor allem bis dann auch, das war ja auch jetzt die Ansage noch abschließend auf der, auf der Celebration, dass ja der nächste Film, der kommen wird, mm. der von Taika äh, Waititi ist, genau, dass das der nächste Film wird. Und da kann man ja auch durchaus gespannt sein, was für einen Film wir da bekommen. Es wird ja tonal, denke ich mal, vielleicht auch eher so in die Torrichtung gehen. Ich hoffe nicht. Also die letzten Filme waren ja alle so von ihm sehr humoristisch <lacht> und Da werden wir gucken. Vielleicht haben wir da den ersten Vorgeschmack schon jetzt äh, nächsten Monat mit Thor, Love and Thunder, wo wir uns da tonal drauf äh, einstellen können. Ja, aber ich
1: ich freue mich einfach, Star Wars wieder im Kino zu sehen. Auch wie geil. Ist super, dass man die Serien hat und so, aber mal wieder Star Wars im Kino sehen, ist halt so schade, dass nach Solo nicht weiter irgendwas kam. Deswegen habe ich da schon Bock drauf, egal was da passiert.
0: Oder dass es dich die Möglichkeit gibt, dass man halt so die, die Serien halt auch anbietet, im Kino ja. zu schauen. Also gerade oder Mando, Staffel
1: 4 ist der krasse, der krasse Film oder so.
0: Ja, so ein Crossover-Film. Also dass man das auch nicht irgendwie auf die große Leime bringen kann, weil das ja wirklich so wertig ist. Obi-Wan oder auch der Mando und so. Ja, wir werden sehen. Sehr viele Sachen, die auf uns warten in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, dann auch wieder zu dritt mit, mit wöchentlichen Besprechungen und äh, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall beim äh, großen Obi-Wan-Finale, wie schon versprochen mit äh, Spezies-Experte Sebastian und ja, bis dahin ich bedanke mich bei Tobi Ich bedanke, und mich auch. bedanke mich fürs Zuhören das war ein kurzer kleiner Bit mit Star Wars News von der Celebration in Anaheim in diesem Jahr und Wir verabschieden uns. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss. Tschüss.